0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich grüße euch herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Bibelstunde und freue mich, euch sehen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier versammeln dürfen und wollen heute fortfahren mit der Auslegung der Offenbarung. Und wir kommen langsam, aber sicher nach über einem Jahr dem Ende entgegen und wollen heute einige Vers aus dem 22. Kapitel miteinander betrachten. Und so lade ich euch ein, gemeinsam mit mir, das Buch der Offenbarung über Jesus Christus zu öffnen, Kapitel 22, die Verse 6 bis 13. Offenbarung 22, die Verse 6 bis 13, lasst uns diese Verse lesen und im Anschluss daran aufstehen zum Beten. Der Engel, der Johannes hier diese Offenbarung über den neuen Himmel und die neue Erde gegeben hat, spricht weiter mit ihm und dann heißt es hier ab Vers 6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig und der Herr, der Gott, der Geister der Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss und siehe, ich komme bald glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, der diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und der, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete, Gott an. Und er spricht zu mir, Versiegel nicht die Worte der Weissagen dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht und wer unrein ist, verunreinige sich noch und wer gerecht ist, über noch Gerechtigkeit und wer heilig ist, sei noch geheiligt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Amen. Lass uns gemeinsam zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für die Worte der Weissagung dieses Buches, die du deinem Knecht Johannes gezeigt hast. Und wir danken dir, dass du uns diese Worte nicht vorenthalten hast, dass du sie nicht verschlossen oder versiegelt hast, sondern dass du Johannes befohlen hast, sie nicht zu versiegeln, sondern sie zu öffnen, sie kund zu tun, und dass wir dieses Wort heute haben und dass dieses Wort uns vorbereiten und ausrichten soll auf deine Wiederkunft und dass wir alles haben, was nötig ist, um zu wissen, wie wir zu leben haben, damit wir nicht beschämt sind, wenn du wiederkommst. Und Herr Jesus Christus, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen an diesem Abend, dass du uns befähigst, durch die Gegenwart deines Heiligen Geistes das Wort recht zu verstehen und anzuwenden, das wir eben gelesen haben. Auf dass es eine Auswirkung auf unser Leben hat und wir dich erwarten, auf dass wir wachen und beten und nicht überrascht sind, wenn du kommst. Herr, bitte sei uns gnädig an diesem Abend. In deinem Namen beten wir dies. Amen. Setzt euch gerne wieder. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich sehnsüchtig und ungeduldig auf Pakete warte. Oftmals, wenn ich mir ein Buch bestellt habe, das mich sehr interessiert oder das nützlich für mich wäre, dann kann ich es kaum erwarten, bis dieses Buch, bis dieses Paket endlich ankommt. Und oftmals bekommt man auch den Liefertermin zugeschickt und an diesem besagten Liefertermin warte ich oftmals, bis dieses gelbe Fahrzeug an meiner Straße vorbeifährt, anhält und an meiner Tür klingelt. Und heutzutage ist es so, dass nicht selten sogar die Möglichkeit besteht, das pa 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 Paket nachzuverfolgen. Nicht wahr? Man, man bekommt eine Information, wann das Paket das Haus verlassen hat. Dann bekommt man eine Information, wann das Paket in das Postauto geliefert wird. Dann bekommt man eine Information, wann dieses Postauto in meiner Straße ist und zu mir nach Hause gebracht wird. Also man hat detaillierte Informationen über dieses besagte Paket, was mich darauf vorbereitet und wachsam macht, auf dieses Paket zu warten. Ich weiß, ich kann dieses Paket gleich in Empfang nehmen. Nun, Geschwister, wenn wir schon auf irdische Dinge so eine Sehnsucht haben, wenn wir schon nach irdischen Dingen so ein Verlangen haben und sehnsüchtig darauf warten und sogar beobachten und nachverfolgen, wo dieses Paket sich aktuell befindet auf dieser Erde, wie viel mehr sollten wir Christen auf den warten, der vom Himmel eines Tages wiederkommen wird, um uns unseren Lohn zu bringen. Und wisst ihr, das Herrliche an unserem Gott an den wir warten, auf den wir warten ist, dass er auch uns detaillierte Informationen gegeben hat, die seinem Kommen vorausgehen. Sein Wort sagt uns ganz klar, dass bevor Jesus Christus wiederkommt, es auf dieser Erde Kriegsgeschrei, Kriegsgerüchte und Kriege geben wird. Es werden Naturkatastrophen sein. Die Liebe der vielen wird erkalten. Das Evangelium wird auf der ganzen Erde verkündigt werden und so weiter und so fort, bis Jesus Christus wiederkommt. Das heißt, wir haben detaillierte Informationen, die dem Kommen von Jesus vorausgehen. Und wenn wir diese Informationen kennen und wenn wir sehen, dass sich diese Dinge in Erfüllung, äh, dass diese Dinge in Erfüllung gehen, sollte uns dies nicht wachsam machen? Sollte uns dies nicht auf auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten? Sollte uns dies nicht dahin treiben, bildlich gesprochen, an die Tür zu gehen und zu warten und zu schauen, wann dieses gelbe Auto endlich kommt, beziehungsweise wann Jesus Christus vom Himmel her in den Wolken wiederkommt, wie er es uns verheißen hat? Jesus selbst sagte in Matthäus 24, Vers 42, Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Auch wenn wir nicht den genauen Tag kennen, wenn die Schrift uns nicht einen genauen Liefertermin von Jesus genannt hat, wann er kommen soll, so haben wir doch Informationen, die sein Kommen voraussagen in gewisser Weise. Und deswegen sollten wir uns regelmäßig mit der Wiederkunft von Jesus Christus auseinandersetzt, damit dieser Tag seines Kommens nicht plötzlich über uns hereinbricht und wir erschrocken und überrascht sind, wenn er plötzlich kommt, sondern dass wir vorbereitet sind, dass wir auf ihn warten, dass wir sein Kommen erwarten. Das Thema der heutigen Bibelstunde lautet deshalb unsere Reaktion auf die baldige Rückkehr von Jesus Christus. Unsere Reaktion auf die baldige Rückkehr von Jesus Christus. Wir befinden uns nun in dem letzten Abschnitt, im letzten Teil der Offenbarung. Und die Verse 6 bis 21, also bis zum letzten Vers der Offenbarung, bilden sozusagen den Abschluss dieses Buches. Und in diesem Abschluss werden nun... Einige Aufforderungen und Reaktionen beschrieben, wie du und wie ich, wie die Leser der Offenbarung auf den Inhalt dieses Buches antworten sollen. Hier werden einige Reaktionen beschrieben, wie wir reagieren sollen auf das, was Gott Johannes in diesen 21 oder 22 Kapiteln offenbart hat. Und besonders auffällig, liebe Geschwister, in diesen letzten Versen der Offenbarung, ist die wiederholte Aussage, ich komme bald. Die wiederholte Aussage, ich komme bald. Einmal in Vers 7 sagt Jesus, ich komme bald. In Vers 12 sagt Jesus, ich komme bald. Und in Vers 20 sagt Jesus, ich komme bald zwischen drei in Vers 11 heißt es dann noch, die Zeit ist nahe. Und so merken wir, der Unterton oder man kann sogar sagen, das Hauptthema dieser letzten Verse ist die Wiederkunft von Jesus Christus. Der Abschluss des Briefes oder sogar die gesamte Offenbarung soll die christliche Gemeinde, soll die damaligen Leser und soll uns heute auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten. Vom ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel. Das Buch der Offenbarung, Geschwister, wir müssen, wir müssen an die ersten Leser denken, sollte eigentlich ein Trostbuch sein. Denn die ersten Christen, um 90 nach Christus, an die Johannes geschrieben hat, sie standen unter enormem Druck. Wir haben gelesen, die sieben Sendschreiben. Entweder litten sie unter Irrlehre oder sie litten unter ähm, Verfolgung, weil sie den Kaiser nicht gegeben haben. Das, was der Kaiser wollte, nämlich Anbetung. Und so befanden sie sich unter enormem Druck. Johannes selbst war auf Patmos, auf der Insel verbannt, aufgrund seines Glaubens. Und er schrieb dieses Buch, damit die Christen wissen, was auf sie zukommt, aber vielmehr, damit die Christen sich vorbereiten auf die Wiederkunft von Jesus und sich dadurch trösten lassen in ihrem Leid. Das Buch der Offenbarung soll dich und mich vorbereiten auf die Wiederkunft von Jesus. Und das soll der Abschluss dieses Buches nochmal ganz stark betonen. Doch wir in unserer Zeit heute, die wir Bedrängnis erfahren und die wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, sollten uns von diesem Wort trösten lassen. Und wir sollten uns mehr und mehr mit der Wiederkunft unseres Herrn beschäftigen und uns auf seine Wiederkunft ausrichten. Und so will uns der Text, den wir heute gelesen haben und den wir gemeinsam studieren wollen, vier Reaktionen aufzeigen, wie wir auf die baldige Rückkehr unseres Herrn reagieren sollen. Vier Reaktionen. Erstens, wir sollen Gottes Worte vertrauen. Zweitens, wir sollten Gott anbeten. Drittens, wir sollen Gottes Wort verkünden. Und viertens, wir sollen Gottes Gott treu sein. Diese vier Reaktionen sollen uns vorbereiten auf die baldige Rückkehr unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns nun die erste Reaktion betrachten in den Versen 6 bis 7. Wir sollen Gottes Worten vertrauen. Hier sagt der Engel zu Johannes und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geist und der Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Also hier, nachdem der Engel in Kapitel 21 und die ersten Verse von Kapitel 22 Johannes die himmlische Welt gezeigt hat, nachdem er, nachdem Johannes das neue Jerusalem gesehen hat, die heilige Stadt vom Himmel herabkommen, den neuen Himmel und die neue Erde. Diese wunderbare und herrliche Zukunft der Heiligen in der Gegenwart ihres Gottes und wo Gott in der Mitte seines Volkes ist, sagt der Engel zu Johannes, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Also hier will Gott durch seinen Knecht, durch, durch einen Engel, Johannes und seinen Lesern und uns Christen die Zuverlässigkeit dieser Dinge vermitteln. Er will, dass wir daran glauben, dass wir nicht abgerückt werden von diesem Glauben, dass diese Dinge, die in den Kapiteln zuvor über den Himmel und die Erde, über den neuen Himmel und die neue Erde gesagt wurden, aber auch im Gesamtkontext der Offenbarung, alle Dinge, die in der Offenbarung gesagt wurden, dass wir diesen Dingen glauben, dass wir ihnen vertrauen, dass sie zuverlässig sind. Also jede Verheißung im Buch der Offenbarung, jede Warnung im Buch der Offenbarung, jede Gerichtsandrohung im Buch der Offenbarung wird exakt so eintreffen, wie Gott es in diesem Buch offenbart hat. Nicht mehr und nicht weniger. Jedes Ereignis, der Aufstieg des Antichristen, der Niedergang des Antichristen, das Gericht vor dem großen weißen Thron, der neue Himmel und die neue Erde. All diese Dinge werden ganz genau so eintreffen, wie sie in diesem Buch beschrieben wurden. Nun, wir als Christen sagen, ja, das glauben wir. Aber wieso können wir diesen Dingen glauben? Wieso sind diese Dinge so zuverlässig, dass wir ihnen glauben und vertrauen können? Nun, abgesehen davon, dass Gott nicht lügen kann, und dass Gott vertrauenswürdig ist, einfach nur weil er Gott ist, gibt uns Gott hier noch einen weiteren Grund und beschreibt oder erklärt, wieso diese Worte zuverlässig sind. Er sagt hier in Vers 6, oder der Engel beschreibt Gott in gewisser Weise und sagt, und der Herr, der Gott, der Geister, der Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Also hier finden wir eine, eine Begründung, wieso das Wort zuverlässig ist. Und dieser Gott... Der Geist der Propheten hat seinen Engel gesandt, um Johannes zu zeigen, was bald geschehen muss. Nun, was könnten wir darunter verstehen? Ich verstehe unter dieser Aussage über die, die, dieser Titel, diesen Name Gott, der Geist oder der Propheten, dass damit gemeint ist, dass Gott durch seinen Heiligen Geist die Propheten des Alten Testaments, den Geist, und damit ist der Verstand, also, also das Wesen dieser Propheten, dass der Geist Gottes die Propheten des Alten Testaments geleitet hat und ihnen Eingebungen gegeben hat, wodurch diese Propheten des Alten Testaments von Gott her Weisung bekommen haben und Dinge aufgeschrieben haben, Dinge verkündigt haben. Gottes Geist kam also über den Geist der alttestamentlichen Propheten und dadurch wurden diese Propheten befähigt, Gottes Weissagungen auszusprechen. Diese Wahrheit wird in besonderer Weise im zweiten Petrusbrief deutlich, in Kapitel 1, Vers 21, wo es heißt, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Kein Prophet des Alten Testaments und auch kein Apostel, der jemals ein Buch oder einen Brief geschrieben hat, hat dies aus eigenem Willen oder aus eigener Kraft getan. Es war nicht der Verstand von den Propheten selbst, sondern es war Gottes Geist, der über diese Propheten kam und der den Verstand und den Geist dieser Propheten lenkte, damit sie Gottes Worte aufschrieben. Und dieser Geist, der den Propheten Gottes Wort eingab, hat Weissagungen getroffen, die alle eingetroffen sind. Einige sind noch nicht eingetroffen, weil sie noch in die Zukunft eintreffen werden. Aber die Weissagungen der alttestamentlichen Propheten, in besonderer Weise in Bezug auf Jesus Christus, haben sich alle wortwörtlich erfüllt, was seine erste Ankunft, was seine Geburt anbetrifft. Den Ort seiner Geburt, der Ort seiner Geburt wurde vorausgesagt. Die Umstände seiner Geburt wurden vorausgesagt. Dass er von einer Jungfrau geboren wird, wurde vorausgesagt. Das und wie er sterben wird und auferstehen wird, wurde vorausgesagt. Und all das, was die Propheten von Gott eingegeben bekommen haben, hat sich genau so erfüllt. Und in gewisser Weise, um es in meinen eigenen Worten zu sagen, will der Engel Johannes hier sagen, wieso sind die Worte Gottes zuverlässig? Weil der Gott, der Prophezeiungen durch die alttestamentlichen Propheten gegeben hat, die sich, alle in, Erfüllung die sich alle, in Erfüllung, die alle in Erfüllung gegangen sind, dieser Gott ist treu. Und genauso wie sich die alttestamentlichen Prophezeiungen über die über, die, äh, über, über das Leben von Jesus äh, erfüllt haben. Genauso wird sich auch all das erfüllen, was hier steht. Und genauso wird sich auch seine zweite Wiederkunft auf diese Erde erfüllen. Deswegen ist dieses Wort zuverlässig. Gott ist ein Gott der Treue. Und wenn er etwas sagt, dann wird es eintreffen. Hier heißt es, dass der Engel sagt, was bald geschehen muss. Das, was bald geschehen muss, sind die Dinge, die in der Offenbarung beschrieben sind. Das, was bald geschehen muss, sind die Dinge, die der Wiederkunft von Jesus Christus vorausgehen. Das heißt, diese, diese endzeitlichen Wehen, von denen Jesus in Matthäus 24 spricht, die Dinge, die die Offenbarung in gewisser Weise beschreiben, all diese Dinge, sie müssen bald geschehen. Wir werden später noch sehen. Bei Gott, ähm, Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Und wenn, wenn, wenn es für uns heißt bald, müssen wir nicht damit rechnen, dass es morgen passiert. Bei Gott ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Aber wir können davon ausgehen, dass wenn, wenn es hier heißt, diese Dinge Und diese Dinge haben sich auch teilweise schon angefangen zu erfüllen in den Tagen von Johannes. Christenverfolgung, Gerichte, Naturkatastrophen und all diese Dinge, sie passieren bald und sie passieren ständig. Und diese Dinge gehen der Ankunft oder der Wiederkunft von Jesus Christus voraus. Und deswegen in gewisser Weise ergreift Jesus selbst in Vers 7 nun das Wort. Zuvor in Vers 6 hat der Engel noch zu Johannes geredet und jetzt heißt es hier in Vers 7 und siehe, ich komme bald, das kann der Engel nicht von sich sagen. In gewisser Weise unterbricht Jesus hier die Worte des Engels und sagt selbst zu Johannes, ich komme bald. Und wenn Jesus etwas sagt, selbst, dann sollten wir diesen Worten aufmerksam zuhören. Dann haben diese Worte Gewicht. Glückselig, der die Worte der Weissagen dieses Buches bewahrt. Jesus sagt hier, Vertraut diesem Wort, dass meine Wiederkunft kurz bevorsteht. Glaubt diesen Worten genauso, wie sich alles im Alten Testament über mich erfüllt hat, so wird sich diese Aussage bald erfüllen. Ich werde bald kommen. Glückselig, glücklich zu preisen. Der ist zu loben, der ist zu rühmen, der kann sich wirklich glücklich schätzen, wer diese Worte bewahrt, wer diese Worte der Weissagung bewahrt. Dieses Wort bewahren kann zwei Bedeutungen haben. Einerseits kann dieses Wort auch übersetzt werden mit tun. So lesen wir zum Beispiel in Johannes 14, Vers 15, wie Jesus zu seinen Jungen sagt, wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Dieses Wort halten ist eigentlich bewahren oder tun. Also wenn wir Gott lieben, dann dann handeln wir nach seinen Worten. Also können wir auch sagen, glückselig, wer diese Worte bewahrt oder glückselig, der diese Worte tut. Wenn wir nach diesen Worten leben, wenn wir diese Worte ernst nehmen. Andererseits kann dieses Wort bewahren aber auch eine andere Bedeutung haben und zwar unter Aufsicht stellen oder Acht geben, etwas zu bewachen oder etwas zu beschützen. Und dann würde der Gedanke hier hinter diesem Wort stehen, glückselig, wer die Worte dieser Weissagung beschützt. Wer für sie kämpft. Glückselig, wer diese Worte bewacht. Also wir als christliche Gemeinde sind aufgefordert, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern Täter. Aber nicht nur Täter des Wortes zu sein, sondern als Gemeinde, sind wir der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wir als Gemeinde sind beauftragt, die Worte Gottes zu bewahren wie unser Augapfel, sie zu schützen, für sie zu kämpfen und für sie einzustehen. Wenn nicht wir als Gemeinde wären dann. Die Welt bemüht sich mit allem Fleiß, die Worte der Weisung zu zerfetzen und für die ungültig und nichtig zu erklären. Wenn nicht wir als Gemeinde für diese Worte einstehen und für sie kämpfen, wer denn dann? Und Jesus nennt uns glückselig, wenn wir die Aussagen seiner Wiederkunft ernst nehmen. Schaut mal, Jesus selbst ermutigt seine Jünger in Johannes 14, Nachdem er ihnen erklärt hat, dass er leiden muss und weggehen muss und sie es irgendwie nicht ganz verstanden haben, sagt er in Johannes 14, Vers 1, euer Herz wäre nicht bestürzt. Also sehsorglich geht Jesus hier mit seinen Jüngern um und merkt, dass sie aufgewühlt sind über das, was er zu ihnen gesagt hat. Und dann erklärt er ihnen aber auch, wieso sie nicht bestürzt sein sollen. Er erklärt ihnen, dass er hochgeht in den Himmel und ihnen eine Stätte bereitet. Und dann lesen wir in Vers 3 von Johannes 14. Und wenn ich hingehe, und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Mit diesen Worten tröstet Jesus bedrängte, beängstigte und unsichere Jünger wie dich und mich. Und wenn du dich unsicher fühlst in diesen Tagen, aus welchen Gründen auch immer, ob es persönliche Belastungen sind, familiäre Belastungen sind, ob es politische oder globale Belastungen sind, die dich unruhig machen, tröste dich mit diesen Worten. Jesus hat gesagt, ich bin weggegangen für eine kurze Zeit mit dem Ziel, dir etwas vorzubereiten, wovon dein Verstand nichts ahnen kann und wovon deine Augen und deine Ohren nichts gesehen und nichts gehört haben. Und ich werde wiederkommen damit ich dich mitnehme zu dem Ort, den ich für dich vorbereite, damit du dort bist, wo auch ich bin und dass du meine Gemeinschaft in alle Ewigkeit genießen kannst. Es ist eine Aussage, der wir zuverlässig glauben dürfen. Ebenso tröstet Petrus die Christen in Thessaloniki, die betrübt sind und trauern aufgrund von Menschen, die sie verloren haben. Und sie fragen sich, was passiert mit den Christen? Paulus tröstet diese Christen, 1. Thessalonicher 5, Vers 16: Denn der Herr selbst wird mit gebietenem Zuruf, mit, dem, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Jesus wird wiederkommen. Und so könnten wir sowohl durchs Alte Testament, aber vor allem auch durchs Neue Testament gehen und merken, dass es unzählige Aussagen gibt, die uns versprechen und die uns trösten mit dieser Aussage und mit dieser Wahrheit, dass Jesus wiederkommen wird. Wird. Wisst ihr, vielleicht geht es, geht es dem einen oder anderen genauso, wie es manchen Menschen vor 2000 Jahren zur Zeit von Petrus ging, die gesagt haben: hm, Wo bleibt denn euer Jesus? Ich glaube, der hat, der hat seine Verheißung vergessen. Was wartet ihr noch auf Jesus? So haben einige Menschen geredet. Und Petrus ermutigte seine, seine, seine Leser im zweiten Petrusbrief. In Kapitel 3, Vers 9, wo er sagt, der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße gelangen. Wenn vor 2000 Jahren Jesus gesagt hat, siehe, ich komme bald und er immer noch nicht gekommen ist, bedeutet es das nicht, dass er seine Verheißung vergessen hat, es das bedeutet, dass er langmütig ist. Mit dir und mit mir. Und wenn er nicht langmütig wäre, dann würde ich hier nicht stehen und dann würdest du hier nicht sitzen. Dann wären wir alle verdammt in der Hölle. Aber er ist langmütig. Und deswegen zögert er in gewisser Weise sein Kommen hinaus, damit noch viele gerettet werden. Aber das ist die erste Reaktion, wie wir auf die Wiederkunft von Jesus, auf die baldige Wiederkunft von Jesus reagieren sollen. Wir sollen diesen Worten glauben. Wir sollen ihnen Vertrauen, und zwar uneingeschränkt, ohne ein Hintergedanken zu haben. Die zweite Reaktion auf die baldige Rückkehr von Jesus Christus ist, wir sollen Gott anbeten, die Verse 8 bis 9. Hier heißt es dann, und ich, Johannes, bin der, der diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Zum dritten Mal wechselt hier die Perspektive. Zuerst hat der Engel mit Johannes geredet. Dann kam Jesus selbst und hat zu Johannes geredet und jetzt redet Johannes selbst. Er sagt hier nun, ich, ich, Johannes, was uns zeigt, dass Johannes der Autor der Offenbarung ist, nebenbei gesagt. Und er sagt jetzt nun, ich bin derjenige, der diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich auf meine Füße nieder. Wir haben dies immer wieder schon angesprochen, dass im Laufe der Offenbarung Johannes von diesen zwei Perspektiven gewechselt hat. Manchmal offenbarte Gott ihm visuell Dinge, die er mit seinen Augen sah. Manchmal aber sah er nichts, sondern er hörte nur. Er hörte eine Stimme, er hörte das Rauschen vieler Wasser oder sonstige Dinge. Und so wechselt sich die Perspektive. Und man, man, man kann auch sagen, dass teilweise dass es der Fall ist, dass die Dinge, die Johannes gehört hat mit seinen Ohren, oder beziehungsweise die Dinge, die er gesehen hat mit seinen Augen, wurden ihm später ähm, erklärt, indem er sie gehört hat. Und hier beschreibt er nun, er hat nämlich in Kapitel 21 und 22 Dinge gesehen im Himmel und Dinge gehört. Und die Reaktion von Johannes auf das, was er gesehen hat im Himmel, diese unendliche Schönheit, dieses unermessliche, grelle, Licht. Diesen Ort, wo keine Sünde ist. Diesen Ort, nach dem wir uns alle sehnen, also diesen Ort gesehen hat. Und nachdem er gehört hat, was der Engel zu ihm sagte. Siehe, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Nachdem er dies alles wahrgenommen hat, mit seinen Augen, mit seinen Ohren, durchdrang es seinen ganzen Körper, dass er es nicht ertragen konnte. Und er ist niedergefallen zu den Füßen dieses Engels und betete ihn an. Es überkam ihn. Es kam über ihn. Und er war außer sich vom Verstand her, dass er zu ihm niederfiel und ihn anbetete. Und der Engel sagte, sieh zu, tu es nicht. Stopp, 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 stopp. Johannes, du gehst zu weit. Bete nicht mich an. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, die die Worte dieses Buches bewahren. Mit anderen Worten will, Johannes, will dieser Engel zu Johannes sagen, ich bin ebenso wie die alttestamentlichen Propheten einfach nur ein Diener Gottes. Ich bin ebenso einfach nur ein geschaffenes Wesen. Ich bin genauso wie du und die alttestamentlichen Propheten abhängig von dem Lebensodem Gottes. Ich bin abhängig von der Gnade Gottes. Ich bin abhängig von der Treue Gottes. Ich bin nicht anbetungswürdig. Ich bin nicht besser wie du. Ich bin zwar ein Engel, aber ich bin auch nur ein geschaffenes Objekt. Gott ist der Schöpfer und er alleine ist anbetungswürdig. nicht. manche Ausleger versuchen, Johannes hier irgendwas unterzujubeln, dass er irgendwie komisch ist, dass er zum zweiten Mal schon vor einem Engel niederfällt. Wir werden gleich noch sehen. In Offenbarung 19 tut er das Gleiche. Also er wiederholt seinen Fehler. Ich würde ihm nichts unter die Schuhe schieben oder unterjubeln wollen. Ich denke, wenn in diesem Augenblick ein Engel in diesen Raum kommen würde und uns diese Dinge offenbaren würde, dass wir alle niederfallen würden. Weil es, glaube ich, nicht in Erster Linie die Person ist, die uns diese Dinge sagt, sondern das, was sie sagt und was wir hören, so überwältigend sein würde, dass wir es nicht ertragen könnten und wir niederfallen würden und diese Person anbeten würden. Nicht wahr? Wisst ihr, manchmal, manchmal geht es uns auch so. Ich denke, Johannes betete diesen Engel nicht in erster Linie an, weil dieser Engel so herrlich war. Ich denke, Johannes betete diesen Engel an aufgrund der Dinge, die der Engel ihm gesagt und gezeigt hat. Und geht es uns nicht auch manchmal so, wenn wir ehrlich sind und es auf uns anwenden, dass wir einen Prediger hören? Und dieser Prediger sagt Dinge und durch Gottes Gnade dürfen wir Dinge hören und wir dürfen Dinge sehen in der Schrift, die wir zuvor noch nicht gehört und noch nicht gesehen haben und die sind überwältigend für uns und herrlich und schön. Und wir merken, dass wir diesem Prediger sympathieren, eine gewisse anbetende Haltung gegenüber diesem Prediger haben. Eine gewisse Bewunderung von diesem Prediger. Es gibt nicht wenige von solchen Predigern, die gut predigen können und die man hypt, die man bejubelt, die man anbetet, wie irgendwelche Musiker oder, oder Fußballstars. Aber Geschwister, diese, diese Personen, diese Prediger sind lediglich Knechte Gottes und alles, was sie sagen, haben sie zuvor von Gott selbst empfangen. Sie sind einfach nur Knechte, die das weiter sagen, was sie von Gott empfangen haben. Sie sind nicht anbetungswürdig und auch wenn wir diese Personen respektieren und ich habe viele treue Männer Gottes in meinem Bücherregal, die schon gestorben sind, die ich sehr liebe, ein John Owen oder ein Johannes Calvin oder ein Spurgeon oder sonstige Männer. Und ich schätze sie und ich respektiere sie. Und wir sollten diese Männer auch, ein Martin Luther, den Platz geben, den, der, der ihnen gebührt. Sie haben treu für Gottes Sache gekämpft. Aber diese Personen sollten nicht zu einem Kult werden, die wir anbeten und die wir die ganze Zeit zitieren. Und der hat doch dies gesagt und der hat doch jenes gesagt. Nein, das sind Knechte Gottes gewesen, die Gott gebraucht hat. Und alles, was sie getan haben, haben sie aus der Kraft Gottes getan. Der Einzige, der anbetungswürdig ist, ist Gott selbst. Bis sie mit dem gleichen Problem oder wahrscheinlich mit einem ähnlichen Problem hatten die Christen in Korinth vor 2000 Jahren zu kämpfen. Da stritten sie sich um Apollos oder um Paulus, wer der Bessere sei und wer der Begabtere sei und so weiter und so fort. Und Paulus versucht diesen, diesen Missstand gerade zu rücken und erklärt in 1. Korinther 3, die Verse 4 bis 7, wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Naja, ich denke, Paulus ist ein großer Mann Gottes. Paulus hält nicht viel von sich. Diener, durch die ihr geglaubt habt. Und zwar, wie der Herr einen jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der Pflanze etwas noch der Begieß, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Paulus hat es verstanden und wir müssen es auch verstehen. Weder ein Prophet des Alten Testaments, noch ein Apostel des Neuen Testaments, noch irgendein großer Theologe der Kirchengeschichte oder der Gegenwart, nicht mal ein Engel vom Himmel hat die Position, egal welche Wahrheiten sie uns verkündigen, angebetet zu werden. Nur Gott allein. Nur Gott allein. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann ist dieses Thema der Anbetung Gottes eigentlich wie ein Refrain. Die ganze Zeit wiederholt sich dieser Gedanke der Anbetung Gottes. In Offenbarung Kapitel 4 beten die, zwei, die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen beten Gott an. In Offenbarung 5 beten die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen mit den gesamten Engeln des Himmels, Gott und das Lamm an. In Offenbarung 7 hört Johannes seine unzählbare Schar, wie sie Gott anbeten. In Offenbarung Kapitel 11 und in Offenbarung Kapitel 14 wird das Lamm angebetet. Dort hört Johannes etwas wie, eine, wie ein, äh, ein, ein ein Rauschen vieler Wasser und wie Gott und das Lamm angebetet wird. In Offenbarung 19 wird Gott angebetet für das Gericht über Babylon. Wir sehen die ganze Zeit, wie Gott angebetet wird. Und Johannes fällt hier nieder und betet fälschlicherweise den Engel an für das, was er gehört hat: nämlich, mein Reich kommt bald und ich komme auch bald. Jesus hat gesagt, ich komme bald. Kurz darauf fällt Johannes nieder. Also wenn wir uns Gedanken machen über die Wiederkunft von Jesus, dann sollten wir mit einer anbetenden Haltung gegenüber Gott reden. Wir sollten ihn dafür anbeten, wir sollten ihn dafür preisen, dass er kommen wird, dass er Gerechtigkeit schaffen wird und dass er all das in Erfüllung bringen wird, was wir in den letzten Kapiteln der Offenbarung gelesen haben haben. Wenn wir Gottes Wort lesen, wenn du Gottes Wort liest zu Hause, dann schlag die Bibel nicht zu, leg sie auf die Seite und geh an dein Alltagsgeschäft. Sondern immer, wenn wir Gottes Wort hören, sollte unsere Reaktion auf Gottes Wort Anbetung sein. Immer. Wenn du im Gottesdienst sitzt und Gottes Wort hörst, durch einen Knecht, durch einen Diener, dann sollte unsere Reaktion auf das, was wir gelernt haben, auf das, was wir gehört haben, auf das, was wir gesehen haben, immer Anbetung gegenüber Gott sein. Und diese anbetende Haltung gegenüber Gott bereitet uns vor auf die Wiederkunft von Jesus. Je mehr wir in dieser anbetenden Haltung leben, umso mehr wird unser Herz vorbereitet auf die Wiederkunft von Jesus. Das ist also die zweite Reaktion, wie wir auf die baldige Rückkehr von Jesus Christus reagieren sollten. Kommen wir zur dritten Reaktion. Wir sollen Gottes Wort verkündigen. Wir sollen Gottes Wort vertrauen, wir sollen Gott anbeten, wir sollen sein Wort verkündigen. Die Verse 10 und 11. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagen dieses Buches. Wieso? Denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und wer unrein ist, verunreinige sich noch. Und wer gerecht ist, über noch Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei noch geheiligt. In diesem Vers wird Johannes aufgefordert, die Worte, die er gehört hat, die Worte, diese Weisung dieses Buch, ist nicht zu versiegeln, und dann werden uns zwei Gründe genannt, wieso er dieses Buch nicht versiegeln soll. Nun, wenn er hier aufgefordert wird, diese Worte nicht zu versiegeln es ist eine negative Formulierung, können wir positiv sagen er soll dieses Wort zugänglich machen. Er soll dieses Wort offen halten. Er darf dieses Wort nicht verstecken, verhüllen für sich irgendwo behalten, sondern er soll es offenbaren und kundtun, damit alle Menschen dieses Wort der Weissagung hören. Das ist seine Aufgabe. Und liebe Geschwister, Gott sei Dank, dass Johannes gehorsam war. Denn hätte Johannes nicht gehört und die Worte dieses Buches versiegelt, hätten wir dieses Buch nicht. Aber weil Johannes die Worte dieser Weissagung des Buches nicht versiegelt hat, sondern es offenbar gemacht hat, weil er dieses Buch tatsächlich den sieben Gemeinden in Kleinasien geschickt hat und weil diese sieben Gemeinden in Kleinasien dieses Wort auch nicht versiegelt haben, sondern auch publiziert haben, und weil im Laufe der letzten 2000 Jahre der Kirchengeschichte die Gemeinde von Jesus Christus dieses Buch nicht versiegelt hat, dürfen wir dieses Buch heute haben und lesen. Sicherlich Gottes Vorsehung und Gottes Gnade und sein Geist hat dieses Wort bewahrt. Gott hat auf sein Wort Acht gegeben, aber wir können auch auf treue Männer und Frauen Gottes in, die Kirche, in der Kirchengeschichte schauen, die dieses Wort immer wieder niedergeschrieben haben, immer wieder niedergeschrieben haben, auf das wir diese Worte überliefert haben, und zwar fehlerlos und irrtumslos und allgenugsam. Und so stehen auch wir als Gemeinde Jesu im Jahr 2022 in derselben Verantwortung die Worte der Weissagung dieses Buches nicht zu versiegeln, sondern es zu verkündigen. Wir müssen den Menschen davon berichten, dass eines Tages der Schöpfer und Erhalter des Universums wiederkommen wird. Wir müssen die Menschen warnen, dass wenn dieser Schöpfer, Jesus Christus, wiederkommen wird, er Gericht halten wird. Und sie zu Buße und zur Umkehr rufen. Aber gleichzeitig auch Mut und Trost spenden, um ihnen zu sagen und zu zeigen, liebe Freunde, dieser Gott, der wiederkommen wird, wird alles wiederherstellen. Er wird nicht nur einen neuen Himmel und nicht nur eine neue Erde schaffen, er wird auch dich wiederherstellen und dir einen neuen Leib geben. Versiegelt nicht die Worte dieser Weissagen, sondern verkündigt, offenbart, haltet es den Leuten vor, was wir hier haben. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen, durch die Verkündigung am Sonntagmorgen, durch die Unterstützung von bibeltreuen Bibelschulen, durch das unerschrockene Eintreten für die Irrtumslosigkeit der Schrift in unseren Tagen durch persönliche Gespräche mit Leuten, durch Evangelisation, durch Gemeindegründung, was auch immer. Wenn wir hinausgehen, dann gehen wir hinaus, nicht mit einem versiegelten Buch für uns. Gelesen dazu, und jetzt behalte ich das, was ich gelesen habe dass die Leute ja nicht merken, was ich da in mir habe. Wir haben die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Wir haben nicht nur die beste Botschaft, wir haben die einzige Botschaft, die es gilt zu verkündigen. Die einzige Botschaft, wodurch Menschen wahrlich gerettet werden können und ewiges Leben haben können, Hoffnung haben können, gewarnt werden können. Versiegelt dieses Buch nicht. Zwei Gründe, wieso wir es nicht versiegeln sollen. Denn die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe. Mit genau diesen Worten hat Johannes das Buch der Offenbarung begonnen. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 3. Denn die, denn, die, denn die Zeit ist nahe, so begann er das Buch der Offenbarung. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung. Und bewahren, was in ihr geschrieben ist, kommt uns bekannt vor. Wieso? Denn die Zeit ist nahe. Also wir merken hier auch in gewisser Weise, wie der Bogen gespannt wird. Vom ersten Kapitel der Offenbarung bis zum letzten Kapitel der Offenbarung. Der Schluss wiederholt sich in gewisser Weise mit dem, was zu Beginn des Buches gesagt wurde. Und diese Worte, denn die Zeit ist nahe, beziehen sich mit Sicherheit auf die Erfüllung von all dem, was in der Offenbarung steht. Und vor allem auf die Erfüllung von dem, dass Jesus Christus wiederkommt. Die Zeit seiner Wiederkunft ist nahe. Das ist der Kontext, um den es hier geht. Die Geburtswehen zeigen uns, dass seine Wiederkunft nahe ist. Und die ersten Christen, sie erwarteten Jesus. Es war nicht so, dass sie sich dachten, okay, es muss noch dies und jenes passieren. Nein, zu ihrer Zeit passierten diese Wehen auch schon. Zu ihrer Zeit gab es auch schon Hungersnöte und Kriege. Und Erdbeben und sonstige tragische Ereignisse. Sie warteten auch schon, also die Zeit ist wirklich nahe. Und für uns heute, 2000 Jahre später, ist die Zeit noch näher wie für die Christen damals. Deswegen spiel nicht, spiel nicht mit der Wiederkunft von Jesus. Die Zeit ist nahe. Wir sollen diese Worte, dieses Buches der Weissagung nicht verschließen. Wieso? Weil die Zeit nahe ist, an dem Jesus Christus wiederkommt, um Gericht zu halten. Und sicherlich sollten wir weise sein und keinen von unseren Kollegen oder Nachbarn oder Familienmitgliedern die ganze Zeit mit dem Gericht Gottes kommen und ihnen drohen. Es wäre unweise, es wäre unsensibel, wir würden uns Feinde machen ähm, und wir würden die Leute abschrecken vom Evangelium. Wir wollen sie gewinnen, wir wollen ihnen die Gnade und Liebe Gottes bringen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir mindestens ein einziges Mal den Leuten auch das Gericht Gottes angekündigt haben, wenn sie nicht Buße tun und umkehren. Und ein Prediger, der diese Worte der Weissagung verschließt über das Gericht Gottes, der sollte nicht mehr predigen. Weil dann widersetzt er sich dem, was Gott hier gesagt hat. Wir sollen diese Worte nicht verschließen, sondern offenbaren. Wir sollten über das Gericht Gottes predigen. Aber auch eine zweite, ein zweiter Grund, wieso wir die Worte der Weissagung des Buches nicht verschließen sollen, weil die Seelen kostbar sind. Und weil es noch Raum gibt, Buße zu tun. In Vers 11 heißt es hier, wer Unrecht tut, tut noch Unrecht. Und wer unrein ist, verunreinige sich noch. Und wer gerecht ist, über noch Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei noch geheiligt. Hier sind in gewisser Weise zwei Reaktionen auf die Wahrheiten des Evangeliums. Eine Reaktion ist, in seinem Unrecht zu verharren, in der Unreinheit zu verharren, als Reaktion auf die Worte der Weissagung. Die andere Reaktion ist aber, Gerechtigkeit zu üben und heilig zu leben. In gewisser Weise können wir aus diesem Vers herausnehmen, dass der Engel sagt, entweder du hörst die Worte dieser Weissagung und du wirst weiterhin in deinem Unrecht verharren und du wirst weiterhin in deiner Verunreinigung, das heißt in deinen Sünden leben wie bisher. Es wird keine Veränderung in dir vorrufen, wenn du nicht umkehrst und Buße tust. Wiederum aber, jemand, der auf diese Worte der Weissagung reagiert mit Glauben, der bekommt Gottes Gerechtigkeit und er soll in diesem Stand der Gerechtigkeit wandeln, indem er immer heiliger und heiliger wird. Spannenderweise scheint es so, als würde der Engel hier schon in gewisser Weise vorahnen, in diesem Vers 11, dass er sagt, die Welt wird sich nicht großartig ändern. Eigentlich derjenige, der Unrecht tut, wird weiterhin Unrecht tun. Derjenige, der sich verunreinigt, wird sich weiterhin verunreinigen. Die, die durch Gottes Gnade gerecht gemacht wurden, werden durch Gottes Gnade gerecht bleiben und in der Heiligung wachsen. Und wenn wir ehrlich sind und in die Vergangenheit schauen und in die Gegenwart, dann merken wir, dass dies wahr ist. Der Großteil der Menschen, wie reagieren sie auf das Evangelium? Der Großteil der Menschen reagiert auf das Evangelium, indem sie weiterhin Unrecht tun und sich verunreinigen. Aber in gewisser Weise haben wir hier in diesem Vers 11 einen, einen indirekten Ausruf, einen indirekten Schrei, Kehr um, solange es noch Zeit ist. Tu Buße. Denn das Schreckliche an diesem Vers und das Furchteinflößende an diesem Vers ist, derjenige, der in, in diesem Zustand stirbt, dessen Schicksal ist auf ewig versiegelt, genauso wie er gestorben ist. Jemand, der in Unreinheit stirbt, wird in alle Ewigkeit in den Feuersee geworfen werden und nicht dort rauskommen. Deswegen ist es eine Warnung, eine indirekte Warnung, Kehr um. Wenn du in deinen Sünden lebst, Kehr um solange die Gnadenzeit noch da ist. Bekenne dem Herrn deine Sünden. Wende dich ab von deinem sündigen Leben und komm im Glauben zu Jesus Christus und bitte ihn, dass er dich reinwischt von deinen Sünden, dass er dir seine Gerechtigkeit gibt, dass du Frieden mit Gott hast, Vergebung der Sünden und ewiges Leben, dass du seine Gerechtigkeit empfängst und dann in der Heiligung wandelst und dann bist du ein glückseliger Mensch. Denn dann erwartest du diesen Jesus nicht mit Furcht und Schrecken, sondern mit offenen Armen und mit Sehnsucht. Also wieso sollen wir die Worte dieser Weissagung nicht verschließen? Weil die Seelen kostbar sind, weil es noch möglich ist, dass Menschen umkehren. Auch wenn leider der Großteil der Menschen nicht umkehren wird. Und Jesus wird eines Tages, wenn er wiederkommt, allen Menschen einen gerechten Lohn geben. Die, die Unrecht getan haben, werden von Jesus einen Lohn empfangen. Und die, die gerecht waren durch den Glauben an Jesus, werden auch einen Lohn empfangen. Das ist die vierte und letzte Reaktion, die wir betrachten wollen die uns diese Wahrheit etwas verdeutlicht in Vers 12 und 13. Wir sollen Gott treu sein. Wir sollen Gott treu sein. Das bereitet uns auch noch vor auf die Wiederkunft von Jesus. Hier heißt es erneut, siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Geschwister, wenn wir diese Verse lesen, dann kommen wir nicht daran vorbei, diese wiederholte Aussage, dass diese wiederholte Aussage uns förmlich entgegenspringt. Ich komme bald. Ich komme bald. Ich komme bald. Merke es dir. Brenn es dir ein. Schreib es auf die Pfosten deines Hauses und an die Pfosten deiner Tür und schreib es an die Stirn und schreib es an deine Hand. Ich komme bald. Wir sollten damit nicht spielen. Ich weiß noch, wo ich jung war und ich meine, ich war noch in der Grundschule und ich hatte einen Klassenkamerad und, und er ist auch in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und als ich diesen Text studiert habe, kam mir dieser Gedanke. Ich wusste nicht, ob ich es erzähle, aber jetzt erzähle ich es doch. Und wir sind, wir sind von der Schule nach Hause gelaufen und ich weiß noch, dieses Gespräch, dass wir über die Wiederkunft von Jesus geredet haben. Und ich war nicht gläubig und er auch nicht. Aber ich weiß noch, dass ich dieses, diesen Gedanken hatte, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Mir war diese Sache bewusst. Und mein Freund, der heute immer noch nicht im Glauben ist, sagte damals schon, wer weiß schon, wann er kommt und ob er kommt. Oh Wehe dir, wenn du so denkst. Er wird wiederkommen. Ich komme bald. Ich komme bald. Was passiert, wenn er kommt? Und mein Lohn mit mir. Dieses Wort Lohn, das hier verwendet wird, beschreibt in der griechisch und auch römischen Welt damals den Arbeitslohn. Also den Lohn, den ein Tagelöhne oder ein, Monats, äh, ein Monatslohn oder auch ein Jahreslohn. Jemand, der hart gearbeitet hat und für seine Arbeit entlohnt wird. Also das, was einem zusteht, das ist der Arbeitslohn, von dem Jesus hier spricht. Also das, was jemand geleistet hat, wird belohnt werden. Das, was hier jemand getan hat, aktiv getan hat, wird entlohnt werden. Das ist der Gedanke hinter diesem Wort Lohn. Und das alte Testament ist eigentlich voll von diesem Entlohnungsgedanken, wenn man Gott treu war. Die Evangelien selbst, Jesus Christus selbst, spricht häufig von diesem Lohngedanken. In der Bergpredigt selbst spricht Jesus ganz, ganz viel von diesem Gedanken des Lohns. Wir haben im vergangenen Sonntag etwas davon gehört. Also wir werden entlohnt werden für unsere Treue, für das, was wir für den Herrn getan haben auf dieser Erde. Und eine eindrückliche Stelle finden wir in Matthäus 20, Vers 1 und 8. Uns dieser Gedanke des Lohns beschrieben wird. Hier erzählt Jesus sein Gleichnis und sagt in Kapitel 20, Vers 1 Matthäus: Denn das Reich der Himmel ist gleich einem Hausherrn, der früh morgens ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Also da ging jemand hinaus und da sind einige Weinberge bei ihm und Weinpflanzen und Weinreben und das muss alles in Ordnung und in Stand gehalten werden. Und er geht hinaus auf den Marktplatz und versucht, Leute anzuwerben und, und redet mit ihnen und kommt mit ihnen auch über, mit, über einen Lohn. Und die Leute gehen zu ihm in seinen Weinberg und arbeiten bei ihm im Weinberg. Sind fleißig, sind treu in der Hitze des Tages. Manche kommen ein bisschen später dazu, weil sie später angeworben wurden, aber sie kommen dazu und dieser Arbeitgeber hat ihnen einen fairen Lohn versprochen. Und am Ende des Tages ruft er all diese Arbeiter zu sich. Und dann lesen wir in Matthäus 20, Vers 8. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter. Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, anfangend bei den letzten bis zu den ersten. Das ist ein Gleichnis über das Reich der Himmel. Wenn wir in Gottes Reich gerufen wurden, dann wurden wir in seinen Weinberg gerufen. Bist du in seinem Weinberg? Hat Gott die Arbeit anvertraut? Hat Gott dir Arbeit anvertraut, solltest du treu mit der Arbeit umgehen. Bist du treu in dem, was Gott dir anvertraut hat, wird Gott eines Tages dich zu sich holen und dir deinen gerechten Lohn geben. Jesus sagt hier, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Er sagt hier noch zusätzlich, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Und ich denke, damit bezieht er sich sowohl auf die Gläubigen als auch auf die Ungläubigen. Er wird jedem vergelten. Die Ungläubigen werden auch ihren Lohn bekommen. Und diesen Lohn haben wir schon ausführlich betrachtet. Ihr Lohn wird die äußerste Finsternis sein. Der Feuersee, dort wo das Weinen und das Zähneknirschen sein wird. Aber wir werden auch unseren Lohn bekommen. Unser Lohn besteht in einem unverwelklichen und unbefleckten und unverweslichen Erbe, das in den Himmel für uns vorbereitet ist. Unser Lohn besteht in einem Schatz, der im Himmel ist. Und diesen Schatz werden weder Motte noch Rost zerfressen. Und diesen Schatz wird kein Dieb stehlen können. Unser Lohn besteht aus der Krone der Gerechtigkeit, aus der Krone des Lebens. Unser Lohn besteht aus so vielen Aspekten, die wir nicht fassen können. Aber wisst ihr, der größte Lohn, den du und ich empfangen werden, ist Jesus selbst. Jesus selbst. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. In Jesus kommt unser ganzer Lohn. Auf ihn warten wir und nach ihm sehnen wir uns. Und deswegen, weil Jesus kommen wird, um dich und mich zu belohnen, in seiner unendlichen Gnade, weil wir eigentlich alles, was wir tun, aus seiner Kraft tun und alles, was wir haben und was wir sind, haben wir und sind wir durch ihn. Er wird uns dennoch belohnen, welch ein gnädiger Herr. Aus diesem Grund wollen wir treu sein, bis er wiederkommt. Wir wollen daran denken, dass er uns entlohnen wird. Und wir wollen, wie Paulus sagt, der Erste sein. Ich will den Siegeskranz erreichen. Ich will hart arbeiten. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen, sagt Paulus. Nun, es sollte kein egoistischer Gedanke sein, aber es ist ein guter Gedanke, wenn wir sagen, wir wollen fleißig sein, wir wollen treu sein. Wieso? Weil er es wert ist und weil er gesagt hat, er wird mich belohnen. Und so hoffe ich sehr, dass dieser Abschnitt aus der Offenbarung uns ermutigt hat und diese vier Reaktionen uns auf die baldige Rückkehr von Jesus Christus vorbereiten. Erstens, indem wir seinem Wort glauben. Zweitens, indem wir Gott anbeten. Drittens, indem wir sein Wort offenbaren und verkündigen. Und viertens, indem wir ihm treu sind, bis er wiederkommt. Amen.